0: مع الدرس 21 من دروس سورة الأنفال ومع الآية الخامسة والخمسين وهي قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون والدواب جمع دابة والدابة كل مخلوقٍ يدب على وجه الأرض يعني يمشي على وجه الأرض هو دابة، وجمعها دواب ولكن بالعرف الدواب هي التي تمشي على أربع وَلَقَدْ كَرَّمَ اللَّهُ الْإِنْسَانِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان كرمه الله فجعله يمشي على رجلين وهو منتصب القامة ويداه طليقتان، هناك من يقول إن هذه الحضارة الإنسانية بسبب ان يدي الانسان طريقه لذلك في عندنا معنى لغوي الدابه اي مخلوق يذب على وجه الارض وبهذا التعريف الشامل الانسان يدخل في هذا التعريف لكن العرف ان الدواب تمشي على اربع بينما كرم الله الانسان فجعله يمشي على رجلين، وجعل يديه طريقتين الآية تقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، هنا الدواب بشر بشر كفار، وفي ملمح دقيق جداً بالآية أن هذا الذي كفر ينضم لا إلى بني البشر ينضم إلى الدواب، هذا الذي كفر صنف هنا مع الدواب، مع أن الإنسان ليس دابة، مخلوق مكرم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لذلك الإنسان مخلوق أول رتبة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا في آخر الآية أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ لذلك كما قال سيدنا علي رُكِّبَ الملك من عقلٍ بلا شهوة ورُكِّبَ الحيوان من شهوةٍ بلا عقل ورُكِّبَ الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان إذاً الدابة أي مخلوقٍ يدب أن يمشي على وجه الأرض لكن العرف أن الدواب هي المخلوقات التي تمشي على اربع ولقد كرم الله بني آدم فجعل الإنسان يمشي على قدمين وجعل يديه طليقتين إلا أن الكافر ألحق بع الدواب قال تعالى عنهم أموات غير أحياء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيله، كأنهم خشبٌ مسندة مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس إذاً الإنسان حينما لا يلبي حاجته العليا وهي معرفة الله عز وجل هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به إذاً إن شر الدواب عند الله الذين كفروا والله أنا أحياناً لا أرى من وصفٍ لهذا الكافر الشارد التائه المنحرف الذي يعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم والله لا أرى من وصفٍ يليق به كأن أقول دابة حينما لم يلبي حاجة عقله، لم يتعرف إلى الله لم يعرف سر وجوده، لم يعرف غاية وجوده هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ما لم تؤمن فالتصنيف يختلف أنت مصنف مع بني البشر، ولأنك من بني البشر أنت المخلوق الأول رتبة، لأنك من بني البشر أنت المخلوق المكرم، لأنك من بني البشر أنت المخلوق المكلف، لأنك من بني البشر أنت تفوق الملائكة، هكذا الآيات والأحاديث والنصوص ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون كل هذا الكون يدل على الله الانسان غارق بنعم لا تعد ولا تحصى الم نجعل له عينين ترى الاشياء باحجامها الحقيقيه وبالوانها الدقيقه انت تصور مجموعه من الاشخاص بالي تجد بعد طبع الصورة الألوان كلها متقاربة لكن العين البشرية تفرق بين ثمانية ملايين لون بالعين ترى كل إنسان له لون بالآلة الألوان متقاربة بالعين في بالميلي متر مربع مئة مليون مستقبل ضوئي بأعظم آلة تصوير احترافية رقمية في عشرة آلاف مستقبل ضوئي، فأنت مكرم بالعينين، المجعل له عينين ولساناً، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، جعل له عينين أذنين يسمع ويبصر ويتألم ويفرح ويسعد ويدرك ويحفظ مركز الذاكرة بالإنسان لا يزيد عن حبة عدس في سبعين مليار صورة إذا إنسان عاش ستين سنة تقريبا في بذاكرته ما يساوي سبعين مليار صورة لذلك أيها الإخوة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون لكن في شيء دقيق أن الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني الأمر التكليفي افعل ولا تفعل والأمر التكليفي يشبه طريق سالك ممتد لكن عند أول تقاطع وضعت لوحة ممنوع المرور هذا أمر تكليفي لكن الانسان بامكانه ان يمشي ويخالف هذه اللوحه، الامر التكليفي قد لا يطبق، كلفك ان تكون صادقا، الانسان مخير قد يكذب، كلفك ان تكون امينا، الانسان مخير قد يخون، كلفك ان تصلي، الانسان مخير قد لا يصلي، كلفك ان تكون منصفا، الانسان مخير قد يكون ظالما الأوامر الإلهية التي كلف الله بها الإنسان هي أوامر تكليفية يمكن للإنسان أن يعصيها، أما الأمر التكويني شيء آخر، هذا الطريق السالك المفتوح الذي بإمكان السائق أن يعبره وفي لوحة ممنوع المرور بالأمر التكويني في أربع قطع أسمنت مسلح على عرض الطريق ارتفاع مترين، هذا أمر تكويني الأمر التكليفي أمر الله أما التكويني فعل الله الأمر التكويني لا يعصى الله خلقك أبيض البشرة، أو أسمر لون بشرتك أمر تكويني كونك من فلان أو فلانة أمر تكويني، كونك ولدان بدمشق أمر تكويني، ولدان بالسبعينات أمر تكويني، الله قال له أمر تكليفي وله أمر تكويني، واضح؟ فالإنسان مكلف بأمر تكليفي، أن يكون مؤمنا، أن يكون صادقا، أن يكون أمينا أن يكون منصفاً، أن يطلب العلم أن يتعرف إلى الله، أن يتعرف إلى منهجه أن يطيعه بأمر تكليفي والإنسان قد يعصي، وقد لا يصلي وقد يأكل المال الحرام إلا أن بقية المخلوقات مسيرة الإنس والجن مخيران سنفرغ لكم أيها الثقلان، الإنس والجن أعطيا الأمانة والتكليف، وكلفا بعبادة الله عز وجل، ما سوى الإنس والجن مخلوقات مسيرة بالغرائز، يعني لو اطلعت على نظام النحل شيء لا يصدق، نظام ما بعده نظام دقة ما بعدها دقة، قيام بالواجب ما بعده قيامٌ بالواجب اختصاص دقيق، هذا النظام المذهل في النحل ليس بأمر تكليفي، بل بأمر تكويني يعني في أنظمة في عالم النحل وعالم النمل يكاد الشيء لا يصدق، كل نحلة تقوم بمهمتها نحل لجني الرحيق، نحل لصنع العسل نحل لصنع بيت الشمع، نحل للحراسة نحل للتعليم، نحل وصيفة للملكة نحل للتنظيف، نحل للتلميع، نحل للتهوية عالم النحل عالم قائم بذاته يعني أروع نظام اجتماعي في الكون نظام النحل لماذا ما في معصيه بامر تكويني بغريزه هلا مثلا دقيق دابه اطعمها تشبع تقف عن الطعام اي محاوله تجري لاجبارها على الطعام لا تنجح اما الانسان بياكل فوق حاجته يعني الدابه بغريزتها لا تأكل إلا حاجتها. حتى في شيء مشاهد. لو فرضنا في معبر مائي، فالدابة بتقدر. هل تستطيع أن تعبر هذا المعبر؟ فإن كان هذا المعبر أوسع من طاقتها، ما بتعبر. مهما ضربتها، مهما دفعتها، أبدا. الإنسان أيام بخاطر وبيغرق أحيانا. الدواب تتحرك في غرائز. والغرائز لا تخطئ أبداً الكون كله مسير، عدا الإنس والجن لأنك من بني البشر أنت مخير مخير ومكلف بمعرفة الله ومعرفة منهجه لا تأكل الدابة فوق حاجتها ولا تتخطى معبراً مائياً لا تستطيع أن تقفز منه أما الإنسان قد ينضبط وقد لا ينضبط يعني من طرائف المعلومات أن الإنسان الذي وصل إلى القمر والذي أرسل المركبات إلى المشتري والذي حصل علوم الثقلين والذي نقل الصورة عبر الأمواج الكهرطيسيه والذي نقل الانسان بالطائره 480 راكب يركبون بالطائره كانه في مدينه تطير في الاجواء الانسان الذي نقل الصوره نقل الصوت يعني صنع هذا المحمول انت باي مكان بالعالم بتخاطب اي انسان بالعالم ثانيه هذا الانسان لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال ولا قبل ثانية، ولا قبل ثانية بينما الدواب تتنبأ به قبل عشرين دقيقة، لحكمة أرادها الله، فالإنسان مخير ومكلف بأمر تكليفي يطيع أو لا يطيع، أما المخلوقات الأخرى مسيرة بالغرائز تجد الحيوان يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء بالغريزة، البطريق طائر يعيش في القطبين، حينما تلد أنثاه بيضة يضعها على قدميه ويغطيها بالفرو الذي على جسمه ويبقى أربعة أشهر لا ياكل ولا يشرب لا ياكل ولا يشرب اربعه اشهر حفاظا على هذه البيضه لو سقطت من على قدميه الى الثلج لمات الصغير بعد اربعه اشهر تفقس البيضه في معه كميه طعام في حوصلته معدل هذا الصغير يعطي هذا الطريق. الصغير وجب الطعام دسمة، وتأتي الأنسة فتأخذه عندئذ يذهب إلى البحر. ما هذا النظام في رحمة بأمر تكويني، في عدل بأمر تكويني، في نظام بأمر تكويني، في توزيع اختصاصات بأمر تكويني. فما سوى الإنسان مسير بالغرائز. المثل يعني بسيط: الطفل الآن ولد، إذا وصلت أصبع المولد إلى شفتيه يمص رأساً والمص عملية معقدة جداً، عملية معقدة إحكام الشفتين على هذه الأصبع ثم سحب الهواء، منعكس المص غريزة أودعها الله في الطفل كي يعيش فالانسان يتحرك اما بعقله مع معلومات او بغريزته هلا الانسان الجوع ما حقيقته انت بالسياره في عندك مؤشرات في مؤشر صوتي في مؤشر ضوئي في مؤشر رقمي الحراره مؤشر رقمي إذا واحد ما انتبه للمؤشر يحترق المحرك، وفي مؤشر صوتي، في سرعة معينة إذا تجاوزتها في صوت يصدر من السيارة، وفي مؤشر حراري الجوع ما نوعه صوتي حراري ما نعرف بالجوع بالجوع بغريستك وبتأكل بغريستك. والعطش تحس بالعطش بغريزتك طبعاً لضمان سلامتك جعل الله الإحساس بالجوع والإحساس بالعطش غريزي تأكل الهضم عملية معقدة جداً 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 في عصارات في حركة المعدة حركة الأمعاء في البنكرياس، في الصفراء، في عصارات آلية معقدة جداً. لو ترك الله الهضم للإنسان، تتناول وجبة الطعام، تحتاج لأربع خمس ساعات هضم، والله مشغول عم بهضم. طبعاً، لو ترك لك دقات القلب بتنام بتموت، القلب يعمل آلياً. والهضم بيتم آليا واحيانا اعمالك اليوميه بتنقلب للحركه الاليه تخرج من مكتبك الى بيتك بتقود السياره وانت غرقان بحديث مع صديقك وما بتفكر بالقياده اطلاقا الاعمال اليوميه المتكرره سبحانك يا رب تنتقل الى الجهاز الالي يعني مثلا انسان غير بيته خلال شهرين اربع خمس مرات بيسوق مركبته على البيت القديم دون اي سبب ركب على على النظام الالي لانه الانسان كائن بالغ التعقيد تعقيد اعجاز لا تعقيد عجز فالله عز وجل جعل لك غرائز بسريحك فيها انت حطها للانتين بفمك والامر اتركه لله. حركة الامعاء، افراز العصارات، افراز الانسولين من البنكرياس، افراز الصفراء، الطعام انتقل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ثم الغليظة، تمت التصفية وانت غارقان. راح قسم من السكريات لمركز الشبع شبعت، لو درست الإنسان مخلوق عجيب. في غرائز لا تعد ولا تحصى الغرائز من اجل ان تتفرغ لعباده الله ريحك والله بعرف انسان طبيب توفي رحمه الله هذا الطبيب مركز تنبيه الرئتين الالي تعطل فازلام يموت، هذا واحد يتنفس بالليل إرادياً، أنت فيك التنفس إرادياً، في شهيق وفي زفير إراديين، لكن الله عز وجل جعل التنفس آلي، بتم بتنبيه آلي بالدماغ، تنبيه آلي. هذا المركز اتعطر، يعني بعد مئة عام صنعوا دواء. يعد يعني شيء لا يصدق، هذا الدواء تحتاج ان تاخذه كل ساعة بالليل، فهذا الاخ الطبيب رحمه الله يربط اربع منبهات، نام الساعة 11، يربطهم الساعة 12، بياخذ حبة، بياخذها بيربطهم على الساعة 1، بياخذها وهكذا، انت بتنام الساعة 10 الساعه أربعة نوم عميق والرئتين تعملان والقلب يعمل والهضم يعمل يعني بالانسان في اجهزه رائعه جدا تعمل لحالها لكن اعطاك حريه الاختيار قال لك فكر بالكون هذا عمل ارادي قال لك عبدني عمل ارادي عمل عمل صالح عمل ارادي فالله عز وجل يوفر لك وقتك الأعمال المعقدة جداً التي أنت في أمس الحاجة إليها أمنها لك بغرائز، وكلفك بعبادته إذاً إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون لكن نقطة الدقيقة الحيوان غير مكلف, غير مكلف والحيوان يتحرك بالغرائز لا بالاختيار الانسان في عنده غرائز تعفي من جهد كبير والله عز وجل فرغه لعباده الله وطاعته والدعوه اليه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون لكن الله سبحانه وتعالى اشار إلى اليهود حينما قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فاليهود عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفوا شرهم عنه ثم نقضوا العهد في بدر ثم عاهدهم ثانية ثم نقضوا العهد في الخندق، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، وهم لا يتقون فالإنسان حينما ينقض العهد يقال خان العهد، والخائن كما قال الله عنه إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ خانوه مرتين مرة في بدر أعانوا قريش عليه، ومر في الخندق سمحوا لقريش أن تحاربه من جهتهم، الآية تقول: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، يعني الإنسان حينما يكون مرة وثانية وثالثة هذا لا عهد له، ينبغي يعني أن يؤدب، يعني أدبهم أدبهم حتى يبتعد أنصارهم عنهم فإما تثقفنهم في الحرب تسقفنهم أي تجدهم إن وجدتهم في ساعة المعركة أدبهم شر تأديب كي يبتعد أنصارهم عنهم يعني واحد وقع أسيراً وكان قد نكل بالصحابه الكرام فامر النبي بقتله فتوسل اليه انه عنده بنات اي صغيرات وليس لهم غيره فالنبي رق له وعفى عنه عاد الى قتل الصحابه والتنكيل بهم وقع اسيرا مره ثانيه فلما حاول ان يستعطفه مره ثانيه قال لا يقول العرب خدع محمداً مرتين إذا فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون يعني من خلفهم لئلا يتورطوا بمعونتهم شرد بهم بقوة حتى يبتعد عنهم أنصارهم لأنهم مع الباطل وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً لو أنه بينك وبين قوم معاهدة وأنت شعرت أن هؤلاء قد يقعون بالخيانة أو على وشك الخيانة، أو تحركوا نحو الخيانة عندنا خيانة وقعت، وخيانة ستقع فرقٌ كبير، لو أنه في عهد بينك وبين قوم، وخانوك، ابدأ بحربهم الخيانة نقض للعهد، لكن لم ينقض العهد بعد لكن في بوادر، في اتصالات، في حركة مشبوهة وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً أول عمل لا يجوز لك أن تحاربهم مباشرة لابد من أن تبلغهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً أبلغهم أن المعاهد انتهت وأنا في حلٍّ منها وسوف أتحرك كما أريد وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ يعني ابطل عهدهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين، وانا اتمنى عليكم اما في المعجم المفهرس او في الكمبيوتر اكتب ان الله لا يحب، اجمع الايات، وان الله يحب، وبالاحاديث الشريفه ان الله لا يحب وان الله يحب، اجمع قائمتين ما الذي يحبه الله؟ وما الذي لا يحبه؟ يعني في نقطة دقيقة جداً، الله عز وجل يتعامل معنا وفق قوانين، شيء مريح جداً، هلا في أيام يكون مدير مؤسسة مزاجي، يغضب بلا سبب، يرضى بلا سبب، ما بتعرف ماذا سيفعل، يعني بيقولوا كالإسمنت ينهار من دون إنذار، في إنسان مزاجي، لكن خالق السماوات والأرض جعل لك قوانين معه. فالأمر عنده واضح إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنت ابحث عن الآيات التي تؤكد أن الله يحب الصادقين، يحب التوابين يحب المتطهرين، يحب المتقين إن الله لا يحب كل متكبر، لا يحب الخائنين ابحث عن الذي يحبه الله والذي لا يحبه واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم عهدهم يعني انهي العهد الذي بينك وبينهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون يعني احيانا تاتي مصيبه بيكون انسان قوي وغني وبذكاء معين ينجو منها، بظن نفسه متفوق ونجا من هذا المصاب الذي عمّ معظم الناس لكن أنت في قبضته، بأي لحظة أنت في قبضته والآية دقيقة جداً أن إنسان كفر في قبضة الله لذلك الإنسان حينما يؤمن يقيناً أنه في قبضة الله بأي لحظة الله بدمرو، يعني مع الله ما في ذكي ولا في قوي، فالإنسان بلحظة يفقد حركته بقطر الدم لا تزيد عن رأس الدبوس، تتجمد في بعض فروع الدماغ بعض أوعية الدماغ، يصير مشلول، ساعة فشل كلوي، ساعة تشمع كبد. ساعة احتشاء بالقلب، ساعة شلل، ساعة مرض معين، الأمراض العضالة لا تعد ولا تحصى، والله عز وجل بأي لحظة يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، فهذا الذي يتحرك بلا منهج، لا يعبأ، يعتدي على الناس، يأكل المال الحرام، على ماذا يعتمد؟ أنت في قبضة الله، يا إنسان ينجو من مصيبة عامة، ليس معنى هذا إذا نجا أنه لن يقع في مصيبة أخرى أنت في قبضة الله، لذلك عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيدٍ واحد، وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام واخذ كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اني والإنس والجن في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إِنْ تَابُوا فَأَنَا حَبِيبُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها الله عز وجل قال إن كيدي متين، الكيد هو التدبير المتانة بالفيزياء مقاومه قوى الشد ام تنشئ بالارض الفولاذ المطفور واقسى شيء في الارض الالماس الالماس يتحمل قوى الضغط والفولاذ المطفور يتحمل قوى الشد يعني مثلا الاسمنت يجب ان يكون مسلح لأن السنتيمتر مكعب من الإسمنت بيتحمل خمسمئة وخمسين كيلو ضغط ما بيتحمل خمسة كيلو شد، السنتيمتر مكعب من الإسمنت بيتحمل خمسمئة وخمسين كيلو ضغط، أما الشد لو وضعته بآلة فيها شد على خمسة كيلو ينكسر، إذا يحتاج إلى تسليح بالحديد اسمنت مسلح، فالله عز وجل قال: ان كيدي متين، يعني انت مربوط بحبل مهما كنت قويا لا ينقطع، ان كيدي متين، انت في قبضه الله، بلحظه بيفقد إنسان بصره، بيفقد سمعه، بيفقد توازنه، بيفقد حياته بالنمو العشوائي، الورم الخبيث يعني، بيفقد حياته بتجمد خسرة بالدماغ بتجمد خسرة بالدماغ، يفقد حياته باحتشاء القلب يفقد حياته بالورم الخبيث يفقد حياته بالفشل الكلوي يفقد حياته بتشمع الكبد. الإنسان في قبضة الله فالمؤمن يرى أنه في قبضة الله دائما متأدب معه ويشكر الله على أن أعطاه وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا معنى سبقوا إما أنهم فعلوا شيئاً ما أراده الله مستحيل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد أو أنهم تفلتوا بانعقاب الله يعني هذا الذي هدم سبعين ألف بيت بغزة في السنة الثالثة أعتقد ما مات له إلا وزنه ثلاثين كيلو كان مثل الدب، وزنه ثلاثين في الأصدر أنتقام من الله لذلك وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة